0: Et puisque la période nous oblige toujours à parler des, du thème qui concerne la période dans laquelle nous sommes, c'est très important toujours de positionner les chiourim selon l'époque dans laquelle nous sommes, et au niveau de l'année, du calendrier, et si on élargit un petit peu plus l'idée de parler aussi selon la période et la génération dans laquelle nous sommes. La génération dans laquelle nous sommes est une génération qui a besoin d'une lumière intérieure, d'une lumière plus profonde, moins superficielle au niveau de l'étude de la Torah. C'est pour ça que vous voyez que les gens sont attirés d'une manière naturelle par l'étude approfondie de la Torah. Les gens ne se suffisent plus en tout cas, la nouvelle génération et même l'ancienne génération de Torah qui doit aussi parler des halakhot, de tout ce qui se passe au niveau du mode de vie. Mais il y a un escalier, un étage supplémentaire qui attire aujourd'hui toute cette génération. C'est l'esprit profond que la Torah nous offre, qu'on nous a d'une manière voulue ou pas voulue, pendant des centaines d'années cachées et aujourd'hui qui est en train d'exploser littéralement, de sortir au grand jour. Et je veux parler de la Torah, de la Chassidut et de la Kabbalah. Pour essayer de comprendre un tout petit peu quelle est cette Torah, et je vais essayer aujourd'hui, ben, d'amener le sujet sous un angle peut-être un peu inattendu je voudrais parler de la période pour l'instant qui nous fait l'union entre deux points dans l'année. Le premier point, celui que nous avons quitté il y a quelques semaines, ce point s'appelle Pesach. Et un autre point dans lequel nous allons rentrer dans quelques semaines qui s'appelle le point Shavuot. En réalité, Pesach et Shavuot sans comme une seule grande fête. Ils correspondent dans le mois de Tichré à une autre fête qui s'appelle Sukkot. De la même manière que dans Sukkot, il y a sept jours, et le huitième jour, c'est Shmini Atzeret qu'on appelle en Israël Simchat Torah, car c'est la même fête. En Chutzlaret, il y a deux jours, mais ici, c'est Simchat Torah. De la même manière, Pessah, c'est un jour, plus sept semaines, qui sont en réalité comme les 7 jours de Sukkot et le huitième jour, qui va être en fait le jour 50, ici, puisque c'est la même chose, 7 fois 7 c'est 49, et donc le chiffre d'après c'est le 50. Donc le huitième jour va s'appeler Chavouot, qui comme par hasard lui aussi s'appelle Atzeret. Donc nous avons deux mois dans l'année, un Atishre, l'autre Nissan, Iyar et Sivan, et c'est en réalité deux fêtes qui sont exactement les mêmes, à la grande différence ou à la seule différence que l'une d'entre elles est masculine, entre guillemets, et l'autre est féminine. Le Harizal dans la Kabbalah nous explique en effet que l'année, le calendrier hébraïque, se divise en deux parties. Une moitié, six mois de mois à caractère masculin et six autres mois à caractère féminin. Les mois masculins commencent à Tishre, Rosh Hashanah, Tichré, kheshvan, Kislev, Tevet, Shvat et Adar. Six mois masculins. Que veut dire masculin veut dire potentiel, graine. Pas encore quelque chose qui est visible. Et puis, six mois féminins qui vont commencer à Nissan, Nissan, Yav, Sivan, Tamuz, Av et loul donc, vous avez une correspondance ici. À chaque fois que vous avez un mois, premier mois masculin, il va correspondre au premier mois féminin. Zahar ou Nekeva bara Ota, Quand Akadosh Baruchou a créé le monde et qu'il a créé tout mâle et femelle, il ne s'agit pas seulement d'hommes et de femmes, mais toute la création a en elle mâle et femelle, et au niveau des êtres, et au niveau des animaux, et au niveau du végétal, et au niveau du minéral. Et au niveau du temps. Et au niveau de l'espace. Tout est fabriqué. Tout a été créé masculin, féminin. Le temps y compris. Moralité. Ce que nous avons à Tichré. Nous le retrouvons maintenant. Et donc nous avons une seule grande fête. De Pessach jusqu'à Atseret Comme Soukhot. De Soukhot jusqu'à Shemini Atseret Donc Shavuot va s'appeler Atzéré. Moralité. Le temps. Dans lequel nous sommes maintenant, je suis en train de vous parler, on est entre guillemets dans le Cholamo'ed, entre Pessach et Shavuot. C'est comme si on était au troisième jour de Soukhot. Ok Moralité, on a une forme très intelligente de combinaison de l'année et nous allons essayer, Be'ezrat Hashem, de comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Il y a quand même une différence entre le premier jour, donc Pessah, et celui que nous attendons, Shavuot. À Pessah, nous avons eu une geoula, une délivrance, miraculeuse. Une intervention divine qui est venue descendre dans ce monde et qui nous a fait sortir d'Égypte avec très peu de mérite de notre part. Puisque à Pessah, nous étions dans un degré de 49 degrés d'impureté, je vous le rappelle. Et malgré tout, nous avons eu une Géoula, une délivrance. Et à Shavuot, nous allons retrouver la même lumière à peu près que nous avons trouvée à Pessah. À la grande différence, c'est à Pessah, comme je viens de vous le dire, la lumière est venue d'en haut vers le bas. Et à Shavuot, malgré ce que vous pensez, c'est l'homme qui monte vers le degré de la Torah. Même s'il est écrit que Dieu descend sur le mont Sinaï, en réalité, c'est les hommes qui sont montés au niveau de la réception de cette Torah. Et c'est pour ça que cette Torah est donnée. À chaque fois, ce système revient. On peut dire que la grande lumière descend, ou alors que toi, homme, tu es monté au niveau de cette grande lumière. Alors les deux sont vrais. À Pessah, Dieu est descendu, à Shavuot, nous allons monter. À Pesach, nous avons eu un système de chesed, de miséricorde. Donc Dieu passe outre notre niveau. Et à Shavuot, ce n'est plus pareil. C'est selon notre mérite, selon notre puissance, nos limites, nos mesures. En hébreu, la mesure s'appelle Gevoura que nous allons recevoir la Torah. Et c'est pour ça que les sages nous disent « Torah mipi hagvoura shamanu ». La Torah, nous l'avons reçue par le mérite, par la Gevoura. Alors que la géoula de Pesach, la délivrance de Pesach, c'est venu du chesed, de la miséricorde. À Pesach, on a eu quelque chose de gratuit. À Shavuot, nous allons avoir quelque chose de mérité. Alors comment on peut arriver à quelque chose de mérité à Shavuot Grâce à toute la période dans laquelle nous sommes maintenant qui s'appelle le Homer. Qu'est-ce que c'est que cette période du Homer C'est une élévation de l'homme, de l'état où il a reçu quelque chose de gratuit, jusqu'à l'étape où il va faire quelque chose par son mérite. Et pendant 49 jours du Homer, nous allons monter étape par étape pour mériter cette fois-ci la lumière, celle que nous avons eue gratuitement à Pessah, nous l'avons reçue mérité à Shavuot. Ce qui veut dire qu'à Shavuot, chacun de nous va recevoir la Torah à son niveau à lui, selon le travail qu'il aura fourni pendant toute cette période de maintenant. Même si la Torah va être donnée une fois de plus, parce que le judaïsme n'est pas un livre d'histoire, mais à chaque fois qu'il y a une fête, il n'y a pas eu juste commémoration du don de la Torah, pas du tout c'est que le don de la Torah se refait chaque année. Exactement comme la sortie d'Égypte se refait chaque année. Celui qui ne considère pas que lui-même est en train de sortir d'Égypte a raté en fait Pessah. Ce n'est pas une commémoration d'un jour, il y a 3300 ans, que les Juifs sont sortis d'Égypte. Aucun rapport. Ils sont sortis d'Égypte parce que cette période-là est propice à sortir d'Égypte. Et nous-mêmes, il y a quelques semaines pendant Pessah, on aurait dû on devait avoir la conscience que nous sommes en train de sortir d'Egypte. Alors peut-être qu'on a un tout petit peu raté ça, c'est pas grave. À Shavuot, on peut se rattraper. Ça ne sera pas une commémoration du don de la Torah, mais une répétition du don de la Torah. Ça veut dire que dans quelques semaines, quand Shavuot va arriver, nous allons recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, nous allons recevoir la Torah Tu nous racontes des histoires. Il n'y a pas le Mont Sinaï Les Chachamis nous disent... Que si on sait vivre chaque fête, notre vie se transforme par rapport à la fête qu'on est en train de vivre. Les kabbalistes nous disent qu'à Shavuot, chaque année, même après le don de la Torah initiale premier, chacun de nous va recevoir la Torah qu'il aura pendant toute l'année qui va venir après. Ça veut dire que si vous êtes conscient du don de la Torah réitéré, renouvelé chaque année, alors vous allez vivre votre nuit de Shavuot en étudiant la Torah et en profitant pleinement de la journée de Shavuot qui va venir bientôt. Et cette Torah sera une Torah qui sera votre Torah durant toute l'année qui va venir après. Encore une différence entre Pesach et Shavuot. La notion de temps. À Pesach, la notion de temps a été... Annulé. Pessah, c'est une fête qui n'a pas de temps. Tout ce que nous faisons à Pessah est très rapide, comme si le temps ne devait pas exister. On doit manger la matzah avec un temps très limité, vite fait. La sortie d'Égypte s'appelle Bechipazon avec vitesse. Il n'y avait pas de temps, le temps a été écarté. Autrement dit, la nature à Pessah n'a pas été respectée. Par Dieu lui-même. Dieu, le créateur de la nature, dit à la nature pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, pousse-toi, tu me gênes. Qu'est-ce que ça veut dire pousse-toi J'élimine la notion de temps et toute la création elle-même telle qu'elle est. La nature n'existe plus. L'eau devient sang. Les animaux se mélangent. Les hommes ont des maladies. Des endroits qui devaient être secs deviennent en plein été avec du, de la grêle. Des, des, tout, tout est mélangé. Ça veut dire que la nature n'existe plus. Il y a une précipitation en hébreu. Shidoud, ma'arachot. Tous les systèmes tombent. Au moment du Maboul, il était dit qu'il n'interviendrait plus jamais dans le système cosmique, dans le système du temps, de la création. Pas seulement ça. Au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau. C'est marqué là-bas au niveau de l'eau. D'ailleurs, ça c'était ce que tu viens de dire. Okay? C'est ce que Paro pensait lui aussi. Puisque Dieu a promis dans le déluge de ne plus détruire le monde par l'eau, moi par je vais noyer les enfants d'Israël dans l'eau. Et comme Dieu ne peut pas faire mesure pour mesure, alors je serai tranquille. Okay? C'était que pour l'eau. Donc le temps a été annulé. Et tout de suite, après la première journée de Pessah, qu'est-ce qui réapparaît Le temps. Comment il réapparaît le temps ta Homer. Le compte du Omer. Allait même prendre l'orge, qui s'appelle le Omer. C'est en fonction du temps. Ça veut dire que le lendemain du manque de temps, on est dans un système temps. Et le Omer dans lequel nous sommes, n'est rien, n'est ni plus ni rien qu'un système temps. Et c'est pour ça qu'on compte, chaque jour, la journée précise dans laquelle nous sommes. Autrement dit, ce qui a été annulé revient. À la sortie d'Égypte, la Géoula est miraculeuse, elle vient d'en haut, donc le temps n'existe pas, parce que chez Dieu, entre guillemets, le temps n'existe pas. Donc le changement n'existe pas. Alors que nous, les hommes, nous sommes dans un système temps. Or en Égypte, on est un petit peu dans une bulle hors du temps. À Shavuot, et pendant toute la période qui prépare Shavuot, nous sommes dans un système temps. Au contraire. Nous sommes dans un système qui est construit par le temps, étape par étape, qui respecte la nature et la vitesse de l'homme. Chaque jour du Homer, on doit faire un travail précis par rapport au jour dans lequel nous sommes. Donc la notion de temps est revenue. Conclusion, nous avons dans cette période du Homer, une capacité à l'expression de l'homme. L'homme peut s'exprimer, il a une place. Pendant Pessah, l'homme n'avait pas de place. On a écarté la nature, donc on a précipité la geoula. Et après, on donne à l'homme le temps de s'exprimer. Le Baal Shem Tov. Allah va Shalom nous donne l'exemple d'un enfant qu'on prend par la main au début pour lui apprendre à marcher. On va le lever. Et dès qu'il commence à faire un pas, on le lâche. C'est exactement la même chose. À Pesach, Hakadosh Baruch nous a pris par la main. Et dès qu'il a vu qu'on était debout, il nous a lâché. Il nous lâche combien de temps 49 jours. Jusqu'à Shavuot. Et à Shavuot, il réapparaît. Et en attendant, le bébé a marché, a appris à marcher, a réappris à marcher. Je vous rappelle que le peuple d'Israël sort de l'esclavage où il est dans un degré très bas, et il doit atteindre le degré de l'homme. Les kabbalistes nous disent du degré animal au degré homme. Du degré animal où nous n'avons même pas de bouche pour parler, et c'est pour ça qu'on fait Pessah, vous, vous rappelez le cours de Pessah, la bouche qui parle, jusqu'au degré de l'homme qui mange du blé et non pas de l'orge, le homer étant une mesure d'orge, à Shavuot on amène du blé, du pain, c'est-à-dire qu'on a atteint le degré homme. Et le Zohar de nous dire, le Omer s'appelle Omer atnufa, le Omer de l'élévation. Le Zohar nous dit, ne lis pas Tnufa, mais Tnupé. Donnez-moi une bouche. Autrement dit, l'homme demande à Dieu une bouche pour devenir ce qu'il doit être en tant qu'humain. Effectivement, l'humain est considéré dans la Torah comme celui qui parle. Rouach memalela, un souffle parlant. Autrement dit, un homme qui ne parle pas est un homme malade, est un homme exilé, qui d'ailleurs s'exprime par la violence. En hébreu, ilem sont les mêmes lettres que alim. Celui qui est muet, généralement, s'exprime par les mains alimut, la violence. La direction donc de Pesach est une direction de haut vers le bas. La direction du homme est une direction d'élévation du bas vers le haut. Si on devait donner des sens. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période Nous sommes dans le mois de Iyar. Un mois entier qui est entre Pessach et Shavuot. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ce mois. Le mois de Iyar est un mois qui donne donc à l'homme... La capacité à l'expression. Effectivement, mercredi qui va venir, nous sommes Pessach Cheni, Deuxième Pessach. Qu'est-ce que c'est que ce deuxième Pessach Une invention humaine. Il n'y a pas de Soukot Cheni, Il n'y a pas d'autre fait. Cheni. Qu'est-ce que c'est Pessach Cheni Quelques personnes qui étaient impures pendant le premier Pessach, ou qui étaient dans un chemin, qui n'était pas à l'endroit où ils devaient être, ont raté en quelque sorte le corban de Pessah. Alors ils viennent chez Moshe Rabbenu, ils lui disent Pourquoi nous sommes retirés du peuple d'Israël Nous aussi on veut faire partie de ce peuple. On a raté le premier Pessah. Il n'y a pas un oral de rattrapage Pessah 2. Akadosh Baouhou leur dit Il n'y a pas de problème, je vous fais un Pessah sur mesure. Le premier Pessah était le 15 Nissan, et je vais vous faire un Pessah le 15 Iyar. Le premier Pessah, encore une fois, c'est un Pessah de Dieu. Le deuxième Pessah est un Pessah voulu par les hommes. Donc, c'est un Pessah qui vient du bas vers le haut. Encore une fois, à l'initiative de l'homme. Donc, nous sommes dans un mois où l'homme doit prendre des initiatives. Toute la période qui nous fait le lien entre Pesach et Shavuot. Remarquez bien que je ne dis pas qu'il qu sépare Pessah de Shavuot, parce que ce n'est pas une séparation un lien. Toute cette période-là, c'est une période qui donne à l'homme la place de s'exprimer et de prendre des initiatives dans sa vie. D'ailleurs, lorsque l'homme commence à agir dans sa vie, il commence à guérir. Pas par hasard que les initiales du mot Iyar, c'est Ani Hashem Rof Echa. Je suis l'éternel ton guérisseur. Ta guérison, c'est lorsque tu commences à bouger. Lorsque tu n'attends pas que le ciel te tombe sur la tête. Mais lorsque toi tu montes, tu élèves ta vie vers un degré qui s'appelle ciel. Comme par hasard, la guerre la plus grande, la première guerre la plus grande qu'ait connue le peuple d'Israël, c'était pendant le mois de Iyar. Effectivement, les sorties d'Égypte, et quelques jours après la sortie d'Égypte, il y a Amalek qui nous attaque. La guerre de Amalek a eu lieu pendant le mois de Iyar. Alors, outre le fait que nous avons une date à laquelle Amalek est venu nous attaquer, il faut comprendre le sens profond. Le sens profond nous dit que lorsque tu sors de ton Égypte, qui est à l'initiative de Dieu, et que tu commences à construire quelque chose à l'initiative de l'homme, il y a toujours un Amalek qui va venir te déranger. A chaque fois que tu vas vouloir construire quelque chose de tes mains, on va t'envoyer quelqu'un qui va te perturber parce que justement, tu es en train de faire un vrai travail. Bien entendu, dans les temps modernes, et ce n'est pas un hasard non plus, nous avons connu toutes les fêtes de l'indépendance de notre État d'Israël. Yom Ha'atzma'out, Yom Yerushalayim, pendant ce mois de Iyar, comme par hasard, encore une fois, Là aussi, où il y a une force du peuple de retrouver son identité, et ce n'est pas par hasard si ça se passe dans cette période précise. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'homme doit travailler L'homme doit commencer à bouger un petit peu dans sa vie pendant cette période. La chassidoute nous explique ça, elle nous donne un terme. Ça s'appelle Tikkun Hamidot. La réparation des mesures. Je traduis littéralement. Autrement dit, l'homme ne peut pas vivre dans un monde qui n'a pas de mesures. Je vous rappelle, à Pesach, il n'y avait pas de mesure. Pas de mesure de temps, pas de mesure de rien du tout. Dieu vient et nous prend. Comme s'il faisait une césarienne dans un ventre égyptien, il nous sort de là-bas. Nous n'avons pas de mesures. Et tout le travail pour atteindre le jour de Shavuot, c'est ce qu'on appelle le travail des mesures. C'est-à-dire que chacun de nous doit travailler ses mesures. Qui dit mesure dit restriction, limitation. Or, il y a un paradoxe dans ce monde. Si je veux recevoir quelque chose, il faut que je le limite. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si je dois dévoiler une nechama, il faut que je lui donne un corps. Donc c'est un paradoxe, la Neshama qui vole, qui est tranquille, pour la dévoiler dans ce monde, il faut la limiter, l'habiller. Et quand tu habilles quelque chose, tu le dévoiles, tout en le cachant. Donc il y a ici un paradoxe, et ce paradoxe là c'est le secret de la vie. À chaque fois qu'on veut dévoiler quelque chose, on le cache. Tu veux sortir dans la rue, tu t'habilles, tu te caches. Tu te mets des vêtements qui te cachent et avec cette, ce camouflage, tu sors dans la rue pour te faire voir, entre guillemets. Incroyable. Et chaque fois que vous voulez voir quelque chose, recevoir quelque chose dans votre vie, vous avez des mesures. Vous voulez boire un verre d'eau, vous lui donnez les mesures du verre que vous pouvez boire. Donc il va y avoir un verre avec des mesures du verre et c'est dans ces mesures de verre que tu pourras recevoir le liquide que tu vas boire. Mais si je rentre ma bouche dans l'océan ou dans un fleuve, c'est tellement grand que je m'étouffe. Quand tu veux donner à quelqu'un de la lumière, tu dois habiller cette lumière et la mesurer. Quand tu veux donner à quelqu'un de l'amour, tu dois habiller cet amour et le mesurer. Si tu ne mesures pas le don, tu peux tuer celui à qui tu donnes. Il y a des gens qui meurent de trop d'amour. Il y a des gens qui meurent de trop de lumière. Il y a des gens qui n'ont pas de mesure, qui ne savent pas mesurer, et leur élan les tue. Pas plus loin que hier, nous avons lu la paracha de Aharemot Kedoshim. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Les deux fils d'Aaron, qui avaient un élan très fort du divin, n'avaient pas les mesures de cet élan, entre guillemets, et ils ont été brûlés littéralement par le trop trop grande quantité de lumière. Les sages nous disent, comme il est écrit dans la Torah, ils ont apporté un feu étranger. Qu'est-ce que ça veut dire un feu étranger Que Dieu n'a pas donné. C'est-à-dire un feu, un feu veut dire l'élan, quand tu as le feu, c'est que tu as un élan très fort vis-à-vis -vis de Dieu. Mais c'est un élan qui est démesuré, qui n'a pas de mesure. Et lorsque cet élan n'est pas mesuré, il brûle. Mais je vais rentrer un tout petit peu plus profondément et on va arriver aussi à Rabbi Shimon al-Bari Yochai la vachalom. Le Zohar nous dit, dans la paracha d'hier, que lorsque les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai arrivaient à la paracha de Kedoshim, ils avaient une joie immense, comme si c'était le jour du don de la Torah sur le Mont Sinai. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar d'hier. Pourquoi D'une manière simple, parce que si vous remarquez, cette paracha est remplie de mitzvot et elle reprend en fait le thème des dix paroles du Mont Sinaï. Donc effectivement, on retrouve un tout petit peu le Mont Sinaï dans la paracha d'hier de Kedoshim. Donc on suppose que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai se sont dit, tiens, on retrouve Matan Torah. Et donc on a une joie, comme si c'était le don de la Torah. D'autant plus que leur maître, Rabbi Shimon Bar Yochai, est l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Dans le Zohar, il est écrit de temps en temps des petits passages. Raya Mehemna, le berger fidèle. Et le berger commence à parler. Qui est ce berger Rabbi Shimon Bar Yochai. Et nous croyons que le berger est Moshe Rabbeinu. C'est lui le berger du peuple d'Israël. Effectivement, nous dit le Zohar, Rabbi Shimon ouvre sa bouche, mais ne dit rien. C'est Moshe Rabbeinu qui parle à travers sa gorge. Donc un élément un petit peu bizarre qui dépasse notre entendement. Mais c'est ce qui se passe là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai devient le vêtement dans lequel vient s'habiller Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe Rabbeinu. Et c'est Moshe qui parle à travers la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui dévoile des secrets. Et si nous sommes dans la parasha de Kedoshim qui rappelle un tout petit peu le mont Sinaï, nous voici une fois de plus devant le mont Sinai. Extraordinaire. D'ailleurs les kabbalistes nous disent qu'à chaque fois que nous montons à la Torah, celui qui monte à la Torah monte... Au Mont-Sinai. Et il est, à l'instant où il monte à la Torah, on vient de l'appeler, il monte, c'est un petit Moshe Rabbeinu qui monte au Mont-Sinai. Et il va recevoir la Torah, ça va être la lecture qu'on va lire pour lui. Et si lui sait lire, c'est encore mieux. Et quand il va redescendre du Mont-Sinai, il va partager la Torah en serrant la main à tous ceux qui sont assis dans la synagogue. Le Zohar dit que moins que ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas ce que tu fais pendant que tu fais ça, tu n'as rien compris. Encore une fois, tu es parti à la synagogue et Rabbi Shimon dit quelque chose de terrible. La plupart des gens vont à la synagogue vide et ressortent vides Parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils font là-bas. Ils lisent des textes. On n'est pas là pour lire des textes. La Kadosh Baruch n'est pas un comptable de pages de textes que tu as lues dans ton livre. Il y a des gens qui sont comme des fous acharnés à finir des pages de bouquins. Okay? Il faut un peu plus de vie dans ce que tu fais. Dans la synagogue dans laquelle nous sommes, nous avons l'habitude pendant les grandes fêtes, à chaque fois que nous arrivons à une étape, d'expliquer ce que nous faisons. Sinon, c'est un rituel de prière. Rituel. Elle est morte. Tu okay? es une machine à dire des mots. Ce n'est pas comme ça. Tu dois vivre ce que tu fais. La génération d'aujourd'hui est prête à entendre ce genre de message. Mais pourquoi les élèves étaient contents? Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai étaient contents, pas seulement pour la raison que je viens de vous dire maintenant. Ils étaient contents parce qu'il se passait quelque chose de spécial pendant cette parasha. Le Midrash nous dit clairement cette parasha zo emra be'akhel. Cette paracha a été donnée, a été dite be'akhel. Qui veut dire en rassemblant toute l'assemblée d'Israël, comme il est écrit d'aberel kol adat kedoshim C'est toute l'assemblée d'Israël à qui Moshe dit au nom de Kadosh Barouh, vous êtes kedoshim. Alors on est en français ça me gêne un petit peu mais bon on va le dire, vous êtes saint, car moi l'Éternel je suis saint, kedoshim tiyu ki kadoshani. Et pourquoi il faut rassembler tout le peuple d'Israël pour dire cette paracha Pourquoi on n'a pas fait la même chose pour la paracha de la semaine dernière Il y a quelques parachios dans la Torah très spéciales, très précises, dans laquelle il faut rassembler l'ensemble du peuple. Vous savez pourquoi Tout simplement parce que la notion de kedusha, de sainteté, ne s'adresse pas à l'individu dans le peuple d'Israël. Et c'est ça le grand Kiddush. Le chidouche, la nouveauté, c'est que la sainteté s'adresse seulement aux hommes qui ont une âme collective. Et quand on dit, par exemple, Rabbi Yitzhak Luria HaKadosh, le Hari Kadosh, c'est pas parce que l'homme individu, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal était Kadosh, était saint lui-même. C'est parce que son âme était tellement large qu'il embrassait, en fait, l'ensemble de l'Assemblée d'Israël. Ça, c'est un homme sur lequel peut... S'installer la sainteté divine. Autrement dit, nous ne sommes pas des saints individuels. Ça n'existe pas cette notion de sainteté individuelle. C'est le peuple dans son entité qui a cette sainteté. Et chacun des individus a le devoir de prendre cette sainteté qui est au-delà de lui. Et de la faire apparaître. Passant par son prisme à lui, par sa couleur à lui, par son individualité à lui. Autrement dit, les choses ne viennent pas du bas vers le haut dans la sainteté. Elles viennent du haut vers le bas. Et c'est pour ça, Kedoshim Tiyuki Kadosh Ani. Car moi, Kadosh Baruch Hu, je suis saint. J'ai créé une entité qui s'appelle l'âme d'Israël. Une création divine qui s'appelle Nishmat Israël. Qu'on appelle dans le langage du Zohar, Klal Israël, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Vous avez déjà entendu toutes ces notions L'assemblée d'Israël, c'est pas toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi. C'est pas ça l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël est une âme créée bien avant qu'il y ait des individus Israël dans le monde. Et les individus qui sont nés après, qui ont été créés après, ont pour but de prendre cette grande âme d'Israël et de la véhiculer à travers eux et de la dévoiler dans ce monde. Ça change complètement tout. Il n'y a pas donc d'individualité dans la Kedusha. Ça veut dire quoi Deux choses. Kedoshim tiyu, Vous serez saint. Qu'est-ce que ça veut dire vous serez saint De deux choses l'une. Ou je vous ordonne de devenir saint. Ou alors, ce que la Kabbalah nous dit, c'est que votre nature est sainte. Vous serez saint parce que vous ne pouvez pas être autre chose. Je vous ai créé saint. C'est un présent. Continue. Non en Fran... Je traduis en français. En français, ça, ça, ça paraît futur. « Kedoshim tiyou » en hébreu, ça veut dire que vous êtes tout le temps. C'est à jamais. Les « olam ». Et pourquoi ?« Kedoshim tiyou » Pourquoi vous serez toujours saint, entre guillemets Parce que je suis saint. Parce que c'est moi qui vous ai créé spécialement, avec une âme très spéciale. Mais vous êtes tous dans le collectif saint. Maintenant, l'individu lui doit faire l'effort d'arriver au degré de ce collectif. Et alors, si l'individu arrive au degré de l'âme d'Israël, alors lui aussi, la sainteté va passer par lui. « Shakul Moshe keneget kol Israël » Moshe pesait le poids de tout le peuple d'Israël. Ça veut dire que Moshe est arrivé à cette sainteté collective de l'âme d'Israël. Et c'est pour ça que c'est « Lokambe Israël » que Moshe hôde, Jamais on n'a vu un homme de cette qualité qui a grandi et qui a embrassé l'âme d'Israël dans son entité à tel point que l'homme individu Moshe n'existait pas. Il était en fait le canal de toute l'âme d'Israël qui passait par lui. Imaginez-vous la grandeur d'âme. Mais qu'est-ce que c'est que la sainteté Qu'est-ce que ça veut dire que de devenir saint ou de dévoiler la sainteté, peu importe. Est-ce que ça veut dire quitter la vie La plupart des gens pensent que devenir saint c'est s'enfermer dans une chambre, ne plus manger, ne plus boire, étudier toute la journée et monter dans un degré spirituel où tu deviens au bout d'un mois, un mois et demi, une petite vapeur. D'esprit, antimatière. Pas du tout. C'est exactement l'inverse. C'est une faute essentielle de penser ça. Ce n'est pas du judaïsme de penser ça. Le judaïsme nous dit exactement l'inverse. Que la Kedusha, la sainteté, c'est le secret de la vie. La vie est sainteté. Et si tu ne sais pas, si tu as besoin de te sauver de la vie pour toucher le saint, c'est que tu t'es planté quelque part. Tu as un problème. Plus l'homme est saint, plus il vit. Dans le vrai sens de la vie. Il est vivant. Comment ça se manifeste dans la journée Un petit exemple, peut-être qu'il mange un tout petit peu moins que les autres. Il a moins besoin de dormir que les autres. Il est toujours en éveil. Son âme fonctionne pleinement et il vit. Il n'est pas fatigué. Il est dans la vie. Vous savez très bien que quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est dépressif a toujours besoin de dormir. Parce qu'il est plus du côté mort. Quelqu'un qui est vivant est toujours vivant. Un enfant, c'est un petit ressort. Pourquoi S'il est tellement proche de la vie que tu, toi, tu es déjà crevé, fatigué, et lui, encore, il est en train de sauter. Il y a des hommes qui grandissent et qui deviennent comme ça. Ce ne sont pas des hyperactifs ce sont des hommes qui vivent plus parce qu'ils ont touché le Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes des individus on ne peut pas le cacher. Chacun de nous est un individu, mais si j'arrive par mon individu, par ma personnalité à moi, tel que Dieu m'a créé, avec mes capacités, chacun avec ses capacités que Dieu lui a donné, des cadeaux dans la vie, il doit dévoiler le tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âme d'Israël. Si tu arrives à faire ça avec ta spécificité, dévoiler le tout, l'assemblée d'Israël, tu deviens un homme cadeau. Les kachamim dans la chassidoute appellent ça tikou Le tikou ça veut dire la, la réparation du tout. Et pas la réparation de l'individu privé qui va égoïstement essayer de se corriger lui. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Ta correction individuelle passe automatiquement par la notion de peuple. Et si je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà fait une mitzvah dans votre vie qui est une mitzvah individuelle vous allez me répondre, non, ça n'existe pas. Toute mitzvah oui. que nous avons fait, même si c'est une mitzvah apparemment individuelle, n'est autre qu'un qu acte du peuple. Un exemple, je mets les parce que je fais partie du peuple d'Israël. Et en faisant partie du peuple d'Israël, j'ai une, une loi de mettre les tfilines. Mais ce n'est pas parce que je mets les à quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple qui va devenir faisant partie du peuple. Je résume. C'est l'homme qui fait les mitzvot et ce ne sont pas les mitzvot qui font l'homme. Il y a des gens qui te disent t'as pas mis les tfilines, tu n'es pas juif. C'est des bêtises. Tu es un homme juif qui peut-être n'a pas mis les tfilines durant sa vie. Il a un problème. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'il est. Son essence est restée la même. Il a une seule chose. Il a raté le dévoilement de cette essence. Ça c'est grave aussi. Mais c'est autre chose. Encore une fois, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de mitzvah individuel, ce sont les mitzvot du peuple d'Israël. À chaque fois que je fais une mitzvah, c'est parce que je fais partie du peuple et je fais un acte comme envoyé du peuple. Et là, on peut arriver aussi à la faute des deux fils d'Aaron. S'ils étaient l'envoyé, les envoyés du peuple, il ne serait rien arrivé. Comme ils sont montés individuellement parlant, dit le Zohar, ils ont été brûlés. Mais s'ils étaient les envoyés du peuple, comme Aaron à Cohen, lorsqu'ils rentrent une fois par an dans le Saint des Saints, et qu'il ne meurt pas. Pourquoi Parce qu'ils ne rentre pas individuellement parlant. Il est l'envoyé du peuple d'Israël. Et en tant que tel, il a la capacité à supporter la grande lumière qui se trouve là-bas dedans. Ça, ça marche. Mais si individuellement parlant, égoïstement parlant, tu viens et tu montes et tu dis à Kadosh je suis là, mais qui tu es Si tu ne représentes pas le peuple, si tu ne viens pas en tant qu'envoyé du peuple, si tu n'as pas une âme de la largesse, de la, la grandeur du peuple d'Israël, tu ne peux pas approcher le Kodesh. tu brûles. Et ça, c'est le feu étranger. Pratiquement, qu'est-ce que la Torah nous dit un homme doit craindre son père et sa mère. Sa mère et son père. Et vous allez observer mon Shabbat. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est l'entonnoir. Ça vient du haut. Tu veux devenir saint, il faut que tu comprennes d'où vient la sainteté. Elle vient d'en haut. N'oublie pas que tu as des parents. Les parents, c'est quelque chose de plus large que toi. C'est en forme d'entonnoir. C'est venu du grand Shabbat. C'est venu de l'éternel. Et ça se contracte. Ça passe par tes parents et ça descend et ça devient toi. Mais si tu oublies que tu viens du grand large et tu as l'impression que ta sainteté vient du bas vers le haut, tu es en train de défoncer des portes ouvertes, tu n'arriveras nulle part. Si tu ne respectes pas ta source en l'occurrence, ton père et ta mère et la Gmara dans le traité de Brachot, dit Akadosh Bahouchou est l'Assemblée d'Israël, la Aviv Neset Israël, alors tu ne peux pas atteindre ce degré de sainteté. Et maintenant j'arrive pourquoi les élèves de Rabbi Shimon Bariocha étaient tellement contents en arrivant dans cette paracha de Kedoshim. Tout simplement parce que c'était le sujet principal de leur étude de chaque jour dans la Yeshiva. Qu'est-ce qu'ils étudient les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai Ils étudient la Torah des secrets. Qu'est-ce que c'est que la Torah des secrets La Torah des secrets, c'est la Torah qui traite pas seulement des mitzvot individuels que tu es en train de faire aujourd'hui, à savoir comment cachériser le poignet du couteau en fer ou en bois, avant Pessah, qui est très important, mais de savoir aussi d'abord de quoi tu parles. Qui est l'Assemblée d'Israël dans combien de yeshivot on étudie le peuple d'Israël Ça c'est un problème. On n'étudie pas la Emouna. Et c'est pour ça que le Rav Kouk Zatzal a instauré une étude obligatoire d'étudier qui nous sommes dans sa yeshiva de Merkaz Arab à Yerushalayim. Si tu ne sais pas qui est le peuple d'Israël et tu plonges tout de suite dans les détails du judaïsme, alors tu deviens un homme qui fait des actes. Ça, c'est la Torah des secrets. Et c'est là où je voulais un petit peu amener le chiur d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la Torah des secrets On parle tous des secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est quelque chose qui vient du tout et qui passe dans le détail. Il n'y a pas de détail. Il n'y a pas de détail. Ah, alors, la Torah des détails, c'est la l'application du tout. C'est comme un soleil avec ses rayons. Est-ce que les rayons du soleil existent N'existe n'existent pas. Si on éteint le soleil, il n'y a plus de rayons. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des bras du grand soleil. Toutes les mitzvot que nous faisons, mitzvah en hébreu, de quelle racine équipage. Pas de détail, pas ordre. Mitzvah veut dire équipage, ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, tu te relis au tout, tu dévoiles le tout. D'ailleurs, on dit quelque chose de bizarre. Qui nous bénit Dieu bénit Israël ou c'est Israël qui bénit Dieu Je vous pose la question. C'est Dieu qui nous bénit ou nous le bénissons C'est nous qui le bénissons On dit Baruch Hata Hashem. C'est bizarre, non Qu'est-ce qu que ça veut dire, Baruch Tu es béni. Il a fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire béni en hébreu Le vrai terme. Relié. Les Avrich veut dire relié. Ça veut dire que quand tu dis Baruch ata Hashem, tu souhaites d'être relié à cette grande lumière. C'est ça le Baruch. La Torah des secrets de la Torah, ça veut dire la Torah des profondeurs, est une Torah qui va traiter du Klal. Elle ne va pas négliger les secrets du détail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une Torah qui embrasse tout. Absolument tout. Et c'est pour ça qu'on appelle cette Torah Torah Emet. Torah Ta la Torah de la vérité. C'est bizarre. Pourquoi nous appelons la Torah de la vérité, la Torah des secrets, la Torah de la Kabbalah, la Torah du Zohar s'appelle la Torah de la vérité Tout simplement parce que les trois lettres qui forment le mot émet dans l'alphabet, c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet, le Aleph et le taf, et le même qui est celle du milieu. Autrement dit, si tu veux étudier une Torah de émet, une Torah de vérité, tu dois avoir une vision globale. Et pas seulement une vision du détail. Et malheureusement, dans notre vie, on plonge tous dans un degré de détail qui est très important, à condition qu'il vienne du tout. Mais si on prend le détail, on le déconnecte du tout et on s'applique au détail, sans avoir une vision globale du tout, on se perd. Comme on dit en hébreu, merov À force de voir des arbres, tu ne sais pas que tu es dans une forêt. La Torah de secret nous enseigne donc que la véritable vérité, c'est une chlemout, c'est quelque chose d'entier. Une entité entre l'âme et le corps, entre le tout et le détail qui va dévoiler ce tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on respecte l'individu en tant que tel et on lui demande de dévoiler ce tout à travers son prisme à lui, sa forme à lui. C'est bizarre parce que la faute de Nadav et Avi, ou si je reviens, le Midrash nous dit quelques éléments dans lesquels il définit leur faute. Très bizarre. Première des choses, Même eux, entre eux, les deux, ne se sont pas concertés. C'est-à-dire chacun était individuel dans son acte. On aurait pu penser qu'au moins ils étaient deux et qu'ils allaient faire quelque chose à deux. Même entre eux, il n'y avait pas d'accord. Très bizarre. Regardez jusqu'où les sages nous vont. Hayou Begadim, il a marqué. Il n'avait pas de vêtements. Bien entendu, on ne doit pas comprendre ça au premier degré. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'avait pas de vêtements Il n'avait pas de mesure, d'ustensile dans lequel contenir la grande lumière. Donc ils se sont brûlés par un manque de vêtements. Ce sont des codes. Autre chose, ils n'étaient pas mariés. Dit le Midrash. La même chose. Il n'y a pas de quelque chose d'entier. Un homme sans femme est, appel, est appelé Palgegufa, Une moitié d'homme. Moitié de corps. Moralité. Tous ces éléments vont tous dans la même direction. Il n'y avait pas d'entité. Quand il n'y a pas d'entité, tu ne peux pas devenir toucher ce Kodesh. Même si tu es un homme très grand. Et la Torah dit que ces hommes étaient immenses. D'ailleurs, Esh Zara, en hébreu, un feu étranger... N'est pas, pas traduit aussi textuellement. On peut traduire en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Eshzara Zara ou Avoda Zara. Qu'est-ce que ça veut dire Zara en hébreu Alors on a traduit déjà étranger. Mais d'où vient cette racine C'est Pas Raz, non. Zar, c'est l'inverse. Il y a un des 39 travaux interdits le Shabbat qui s'appelle Zoré. Qu'est-ce que ça veut dire Zoré Pas zorea Pas planté, Zoré. Zoré, c'est éparpillé en hébreu. Avodazara, c'est un culte de l'éparpillement. Quand tu t'éparpilles, quand tu n'es pas concentré, quand tu es en dehors du système que tu dois être, tu es en train de faire de la Zara. Par exemple, quelque chose de terrible. Les Chachamim nous disent Que vivre en dehors de la terre d'Israël. Ceux qui vivent en dehors de la terre d'Israël, comme ça dit la Gemara, avoda zara Ce sont des purs serviteurs de culte étranger, dans la pureté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils font le travail du Juif, le travail d'Israël, mais dans un contexte qui est en dehors du système. Ça veut dire que tu fais Shabbat. Mais dans un pays, dans un état qui ne correspond pas au Shabbat de l'espace. Car le Shabbat de l'espace, c'est Eretz Israël. Si tu fais Shabbat dans un autre pays qui n'est pas le Shabbat, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que le Zohar est la Torah d'Eretz Israël. Je suis en train d'approcher de plus en plus Eretz Harazim, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, le pays des secrets. Torah Harazim, la Torah des secrets. Et le Midrash et la Gemara disent En Torah que Torah Eret Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eret Israël. Pourquoi C'est pas que tu étudies les mêmes textes ici ou à Paris. C'est que la Torah d'Eret Israël va donner quelque chose de différent. Elle va offrir quelque chose de différent avec une amplitude de vision beaucoup plus large et pas seulement étriquée à des détails à tel point qu'il va y avoir des expressions terribles, même sur le Talmud qui a été écrit en Babylone, il m'a installé dans les ténèbres. Alors que le Talmud de Jérusalem est un Talmud qui est clair. Et ce n'est pas évident. D'ailleurs, le Rambam, quand il fixe des halakhot et quand il a un problème de machloket, il va définir la halakha comme le Talmud Yerushalmi parce que le Talmud Yerushalmi a été, comme l'indique son nom, à Yerushalayim. Donc la halakha est beaucoup plus claire parce qu'elle vient, nous disent les Chachamim, des chachmés des sages de la Kabbalah qui par eux est venue la halakha. D'ailleurs toute la halakha que vous, vous avez l'impression que c'est du monde d'en bas, la halakha, elle vient de la Kabbalah. Rabbi Yosef Karo était un kabbaliste et c'est par les grandes lumières d'en haut, encore une fois par au noir, il arrive à la précision de la halakha d'en bas. Si ça ne vient pas d'en haut avec un sens très profond, là, la halakha d'en bas n'existe même pas. Ce n'est pas qu'on a inventé des choses. Tout vient du grand secret. À tel point qu'en réalité, le sens le plus simple de ce monde, c'est le plus grand secret. Seulement, on ne le voit pas. Et pourquoi on ne le voit pas Parce qu'il est habillé, il est tout simple. On t'a dit de mettre les tefilines. Les boîtes des tefilines sont comme ça. Il y a quatre chines ici, un chine à quatre barres et là-bas un chine à trois barres. D'où tu sais tout ça C'est marqué nulle part. Et la l'agmara dans Chagiga va nous dire que quand Israël est en exil tu n'as pas d'annulation de, de la Torah plus grande que ça. Ça veut dire que le peuple d'Israël est en exil. Chez comme il est dit quand son roi et quand ses princes sont en dehors d'Israël la Torah n'existe plus malheureusement. C'est un maintien. Et dans le Sifri, je ne vais pas vous ramener maintenant, plein de halachot qui nous disent qu'il faut continuer à mettre les tefilines en chutzlaharit. Pourquoi ce n'est pas mouvan mais là On ne doit pas le comprendre tout de suite. Bien sûr qu'il faut mettre les tefilines. Le Sifri dit non, parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est pour que quand tu reviennes en Eretz Yisraël, pour ne pas que tu te dises d'où ça me tombe tout ça. Je vais vous lire un passage de Torah Trutz Laharetz et de Torah Eretz Israël que nous ramène le Rav Kouk dans Orot. Orot à Torah. Vous allez comprendre un tout petit peu qu'est-ce que c'est que la Torah des secrets. Nous dit le Rav Kouk Tout ce qui, en dehors d'Eretz Israël a un sens individuel lorsque tu le fais dans la Torah. Eretz klali. En Eretz Israël il prend tout de suite une forme collectif général. Torah La Torah, en dehors d'Israël, s'occupe d'arranger, de bonifier l'homme au niveau individuel. agata Et elle a un vrai souci d'arranger l'homme. On ne peut pas négliger. Et au niveau individuel, euh, euh, matériel et spirituel, les yikurah pour l'améliorer, la nettoyer jusqu'à ce que cette neshama prenne une dimension très, très élevée. Mais tout ça, seulement au niveau individuel. Ce qui n'est pas le cas de la Torah d'Eret Israël. dit le Rav. Elle a un souci permanent du collectif, Israël. Elle a le souci de l'âme collective du peuple d'Israël tout entier. Et tous les individus sont en réalité baignés dans un grand fleuve très très fort, divin, qui nous amène naturellement. Encore une fois, là on oui. revient au thème principal. Pas comme une guerre contre la nature mais naturellement on a l'impression de prendre la vague et d'être avec la vague cette vague c'est la vague de Klal israël c'est la vague du tout du collectif israël pas en tant que somme d'individus je répète mais en tant qu'âme d'israël de, de création divine d'israël d'un grand fleuve qui coule qui s'appelle la vie et c'est pas par hasard que Eretz israël s'appelle la terre de la vie et que le livre clé de la Kabbalah s'appelle Etz Chaim, l'arbre de la vie. Tout ceci vient nous enseigner qu'en réalité, la véritable vie, ce n'est pas une Torah qui sépare le corps de l'âme, où on est religieux, où on est très makpidim, faisant tous les détails de la Halacha, mais dans un monde un tout petit peu comme une arche de Noé. Et dès qu'on descend dans le monde, on se sauve de tout parce qu'on ne peut plus toucher ce monde mais pas à la Torah de Israël La Torah d'Eretz Israël s'appelle Torah Tanistar. Qu'est-ce que ça veut dire Torah Tanistar La Torah des secrets. Mais en réalité, c'est plus fort que ça. C'est la Torah du paradoxe. Nistar, ça vient de la racine Stira. Ça veut dire que c'est la Torah du paradoxe. Là où tu trouves la grande lumière, tu vas trouver aussi le grand noir. Et si tu n'as pas cette Torah de la Kabbalah, à chaque fois que tu verras un grand noir, en même temps que la grande lumière, tu vas préférer voir le noir et tu vas te dire, non, ce n'est pas possible que ce soit la Géoula. La Geoula ne peut pas se passer tel qu'on le dit. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui vous disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas une vision de la Torah des secrets. La Torah des secrets, elle voit le tout encore une fois. Et elle sait considérer que Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom ce fut un soir, ce fut un matin, ça fait partie d'une seule et même unité. Ça veut dire que même dans des périodes dans la vie où tu verras apparemment quelque chose de grand noir, en réalité, c'est un noir qui fait partie d'une grande lumière qui vient à côté et les deux ensemble font le tout. Et vous avez une indication donc de ceux qui voient toujours la profondeur comme le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est ni plus ni moins Rabbi Akiva. Qui, je vous rappelle l'histoire que nous raconte la lorsqu'il est rentré dans les destructions du temple et que tous les élèves étaient en train de pleurer. Lui, il était en train de rigoler. Comment tu peux rire, Rabbi Akiva On est en train de voir la destruction du temple. Rabbi Akiva voit toujours la partie du noir, mais la partie du plein juste à côté. Et c'est pour ça que c'est un grand optimiste. C'est pour ça que la Torah de la Kabbalah est d'un optimisme extraordinaire. Parce qu'elle voit la vie tout le temps, même là où tout le monde voit déjà la dépression, la fin du monde. Rabbi Pinchas Ben Yahir, je vous passe des centaines et des centaines d'exemples. De, 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 Rabbi Pinchas Ben Ya'ir est allé pour délivrer des prisonniers. Il y avait un fleuve. Et il dit au fleuve, fleuve, ouvre-toi, je dois aller délivrer des prisonniers. Et le fleuve lui dit à Rabbi Pinchas Ben Yahir mais qui tu es toi tu viens arrêter la nature Toi, c'est possible qu'on te laisse libérer les prisonniers C'est possible que non. Moi, je fais toujours la volonté de Dieu. Je coule. Et Rabbi Pinchas Ben Yahir lui dit Maintenant, je te dis d'arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas maintenant, je te fais une xéra que jamais l'eau coulera par ici. Et le fleuve s'arrête de couler. Et il passe. Et le fleuve continue de couler. Et il dit, attends, c'est pas fini. Fleuve. Rouvre-toi. J'ai mon serviteur qui est juste à côté. Lui aussi doit passer. Et le fleuve se réouvre. Et le serviteur passe. Et le fleuve se referme. Et Rabbi Pinchas de lui dire Fleuve, rouvre-toi une troisième fois. Parce qu'il y a un arabe. Nous dit là-bas Qui lui aussi va faire un travail avec nous il doit traverser. Et le fleuve se réouvre. Et se referme. à tel point que les sages dans la Gemara nous disent Mais c'est qui ce Rabbi Pinchas Ben Yair Il est plus grand que Moshe Rabbeinu mon cher Abbé, nous, ça s'est ouvert une fois. Et lui, ça s'ouvre trois fois de suite pour des petits éléments apparemment qui n'ont rien à faire. Le Maharal dans Gvurot Hashem, dans un des livres du Maharal qui traite de cette puissance-là, de Dieu, nous dit qu'en réalité, il y a un grand secret. Quel est le grand secret de cette Gmara, de cet exemple C'est que lorsque tu vas pour faire quelque chose, pour libérer une grande lumière, et là, je rentre un petit peu dans le secret, dans l'allusion, plus exactement. Libérer un prisonnier, c'est pas seulement libérer un prisonnier, c'est même libérer un texte qui est pendant des générations personne ne l'a compris. Et maintenant tu vas le libérer. Tu vas le sortir de son exil. Pour aller faire un travail tel que celui ci, il n'y a aucun fleuve qui peut t'arrêter dans la vie. Il n'y a aucun océan qui peut t'arrêter dans la vie. Tu vas couper même un océan qui te paraît comme la fin du monde. Yam souf. Yam souf. C'est comme ça la traversée. Et ça, c'est la force de la Torah de la Kabbalah. La connexion entre l'esprit et la matière. Paradoxe. La Torah des paradoxes. Ani Rishon, ve'ani au Akkadosh dit <mettant> je suis le premier, je suis le dernier. Comment Je me dévoile en me cachant. En effet, Olam vient du terme Ne'ilam, celui qui est caché. Dieu se dévoile par la cachette, par le camouflage. Tu veux parler, tu limites ta parole. Tu veux voir, tu dois avoir un écran. Et toute notre vie est basée sur ce paradoxe, sur cette dualité. Nous sommes dans un monde paradoxal. Et étudier la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est éclairer la nuit avec une grande lumière. D'ailleurs ceux qui connaissent un petit peu les jours et les caractéristiques des jours du Homer savent que le jour de Rabbi Shimon Bar c'est le jour normalement le plus dur de toute la à Homer. On appelle ça dans la Kabbalah Hod Shebe Hod. C'est un degré très très délicat. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi cette journée-là pour justement qu'on agrandisse la grande lumière dans le plein noir. Encore une fois ce paradoxe. Mettez de la grande lumière là où ça vous paraît le plus noir possible. Soyez optimiste. Voyez la Geoula, même dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ne soyez pas en dépression. Celui qui est en dépression, c'est celui qui a perdu la Emouna, celui qui est tombé dans la guerre contre Amalek. La Torah de la Kabbalah vient nous enseigner qu'il y a une Kedusha dans la nature. On n'a plus besoin d'écarter la nature comme à ça. On n'a pas besoin d'enlever le temps. Au contraire. C'est une Géoula qui va venir s'habiller dans la nature, qui va respecter le temps, qui va respecter les hommes et qui va s'habiller dans le monde dans lequel nous sommes. Au lieu d'écarter la nature, on va accepter la nature et la Géoula sera une Géoula cachée, camouflée. Et ceux qui n'ont pas cette étude vont avoir du mal. Ils vont quitter la salle dans laquelle est projetée la Géoula avant que la Géoula n'arrive parce qu'ils vont se dire mais ils se sont plantés. C'est pas ça la Géoula. Au lieu d'avancer vers la lumière, on voit qu'il y a une dégradation de tous les éléments. Ça, c'est la force de la Kabbalah. C'est de voir que le processus passe aussi par des éléments de cette manière-là, qui apparemment sont contraires à la lumière, mais qui dévoilent la lumière. « Let nehora elamigoha shuha » dit le Zohar. Il n'y a pas de lumière si ce n'est celle qui sort du noir. Quand tu fais un fond noir, chaque petite goutte de lumière se voit extrêmement. Je termine. Ça, c'est le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai dans cette fameuse Gemara dans le traité de Shabbat à la page 33. Lag Omer, l'Amed Gimel. Dans le traité de Shabbat, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est appelé par ses élèves Shabbat. C'est un homme qui a le degré du Shabbat. Eret Israël s'appelle aussi Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui des secrets, s'appelle Shabbat. La Torah de la Kabbalah s'appelle Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait ce Rabbi Shimon de Bar Il va nous offrir le livre extraordinaire de la splendeur. Et est -ce, où est-ce que va naître ce livre de la splendeur Dans une caverne. Et pas seulement dans la caverne. Il y a marqué qu'ils vont creuser un trou jusqu'à leur gorge. Lui et son fils Rabbi El ils vont se planter à l'intérieur du Chol. Il y a marqué là-bas dans la Gemara. Chol veut dire profane. Au fin fond du profane, du rôle, ils ont dévoilé le livre du Kodesh. Encore une fois, ce paradoxe. D'où va naître la Kabbalah de la plus grande matière, la plus grossière, entre guillemets. Pour nous dire la chose suivante, c'est que la lumière de la Kabbalah n'est pas une lumière qui se sauve de la vie. Bien au contraire. Il n'y a que ceux qui n'étudient pas la Kabbalah qui pensent ça, que les kabbalistes sont des planeurs. Il n'y a pas plus réaliste plus matériel qu'un kabbaliste. Parce qu'il apprend toute sa vie comment recevoir. Kabbalah, ça vient du mot les Kabbalah. Et c'est ça le secret de la Kabbalah. C'est ça le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que dans le monde le plus matériel, dans le noir le plus complet, dans la grossièreté de la matière, tu vas trouver la finesse de l'esprit. Tadar